0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. «Школа для родителей» на Латвийском радио 4. Здравствуйте. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Кристо Бзбредес. И в эфире программа «Школа для родителей». Не всем детям легко дается математика, но, тем не менее, счету научаются рано или поздно все, и э, в том числе устному. Да, некоторые владеют устным счетом. Ого-го, можно позавидовать. Вопрос в методиках преподавания, одна из которых называется «Ментальная арифметика». И именно о ней мы поговорим сегодня с нашими гостями. Я рада представить у нас сегодня в студии Венера Сиралиева, директор компании Амакитс в Латвии, преподаватель ментальной арифметики и также… Жанна Дымова, директор Центра ментал гру интеллектуального развития по ментальной арифметике, мнемотехнике и скорочтению. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней странице, кликайте «Написать в студию», задавайте свои вопросы. Если кто-то хочет нас видеть, то вы можете нас также видеть на нашей страничке, и вы можете подключить как раз эту функцию, потому что сегодня вам будет что посмотреть. И... Первый вопрос, конечно, мне хочется задать вам, Венера. Вот история этой методики, она очень интересная. Пожалуйста, да. окуните вот. нас в это. Да, откуда она взялась? Это ментальная
1: арифметика. Вообще, вот у нас, в принципе, да, сейчас в современном мире, когда везде калькуляторы, там всякие гаджеты, всякие там компьютера, зачем нам этот какой-то древний? Затем, зачем считать в уме, да? Зачем да. загружать голову? Да, да. Когда просто нажал на кнопку калькулятора, взял и вычислил, правильно? То есть она вообще у нас пришла это сравнительно недавно именно вот на наши, на наши вот страны, вот на Европу, на Россию. А в принципе этой методике уже ну, больше пяти тысяч лет. То есть это вообще очень древний гаджет, скажем так, с чего весь мир и начинался. Потому что люди издревле тоже считали, они тоже считали, складывали, умножали, прибавляли. И каким же образом это они делали, каким образом это все происходило. То есть э -э, история, в принципе, такова, что она возникла, может быть, одновременно. Может быть, она откуда-то пришла. Но самое главное — это то, что с Востока она пришла. Япония, Китай там, я не знаю, или Месопотамия. Там. То, что обнаруживали и в Японии, и в Китае, и в Месопотамии, и в Древней Греции, и в Риме, это однозначно. То есть что они представляли себя раньше? Раньше они себя представляли какие-то вот такие каменные плиты, на которых были такие специальные желобки, и на них одевали, ну то есть и в них эти закладывали какие-то камушки такие. И вот Помощью них это считали
0: они. калькулятор так вот, называемый, это да? да? Да, да, Вы абсолютно правы, Марин. И э, до наших дней он дошел, может быть, буквально на да. несколько секунд. Давайте я тем, кто да, нас я смотрит, дам. покажу. Да. Вот такие вот счеты, казалось бы, да, счеты э, для нашего человека пока еще да. люди знают, да, и вот да. есть. Э, Uh, такие интересные счеты, которые к нам приехали из Китая, из Японии сейчас активно, эта методика uh, шагает по Европе, если можно так сказать, да, и uh, вот эти простые счеты, древние счеты, да, помогают малышам, uh -huh. уже начиная с пяти лет, учиться считать, складывать и простые, и сложные цифры, и делать это очень успешно, и не только на этих счетах, но и потом в уме. Вот такой интересный древний калькулятор. Жанна, я думаю, что вам тоже есть что добавить
2: именно про историю. Ну, про историю, да, я бы сказала. Ну, просто добавить, что в целом, конечно, это были раньше плиты или что-то, но они, конечно, видоизменялись. И до наших дней они дошли именно вот в таком же виде. Я думаю, что, наверное, они уже не будут претерпевать каких-либо изменений, потому что на самом деле... Ну, надо, Хотя кто его знает, как оно время развивается, как оно будет. Но в целом Венера, на мой взгляд, ответила очень широко на этот вопрос именно по истории. Вот интересно, что э, смотришь, держишь
0: в руках и понимаешь, что это действительно изобрели много тысяч лет назад. Кто-то же, наверное, один все-таки стоял у истоков, Но... придумал систему, как считать, а этой системой сейчас пользуются во всем мире и даже проводят Олимпиады. Но давайте э, начнем с самой методики. Да? Э, с какого возраста можно начинать обучаться и кто может этому научиться?
1: Ну, если я отвечу, то, конечно, это возраст самый оптимальный, от 5 до 16 лет. Это самый такой оптимальный возраст, когда ребенок хорошо считает уже и может преодолеть вот эти все трудности, которые возникают в счете для взрослых, допустим. Да? То есть взрослые эту методику очень тяжело усвоить на данный момент, потому что детский мозг он очень гибкий. Особенно возраст 7-10 лет. Это очень такой вот самый оптимальный возраст, когда надо научить
0: этой методике заложить эту базу. А вот я нашла очень интересный факт, и хочется услышать ваше мнение. Дошкольники быстрее осваивают эту методику, нежели чем ребята школьного возраста, даже Может, начального школьного возраста. Да.
2: Все-таки методика, она рассчитана с 5 до 16, но я, например, лично, ну это на своем опыте и как вот мне кажется все-таки она ложится, эм адекватнее, это 6-7 лет начинает для детей, потому что в целом с 5 лет начинают дети, ну, просто эта методика, она та же самая, но просто дольше обучения. Мне кажется, что дети всегда успеют, и легче всего, когда они уже именно учатся в школе, ходят в школу, и у них есть этот процесс обучения, и вот он вливается, и вместе идет нога в ногу. То есть, ну, на мой взгляд, мне кажется, более адекватный возраст это вот не дошкольный, а именно уже начальная школьные, школы. Да. Да. Первый вот... вот класс, второй — это самое идеальное время время. Но дети взгляд. в школу в
0: принципе уже приходят, да? Со счетом они уже... Плюс-минус, да, до 20 но... умеют складывать и отнимать, и они это делают по другим они методикам. Это
2: математически, да. да. Например, вот когда используют пальцы, там, счетные палочки. палочки.
0: Те же счеты только
2: наши. Да. Ну, это счеты, конечно, ну да, то есть, но ну, это немножечко по-другому. Ментальная арифметика работает в целом по-другому, потому что дети образ цифры переводят в образ косточки, и тогда они уже в, ну, в уме они их перебирают. То есть здесь не палочки, как таковые, это mm -hmm. уже больше. Но Это мы сначала... о методике
0: буквально через несколько Хорошо. секунд поговорим. Мне хочется еще Венеру услышать именно вот по поводу этого факта, что дети до школы, которые еще не умеют считать, да, они осваивают эту технику быстрее, чем дети, которые уже чему-то научились и уже начали ходить в школу. Вы знаете, они, они не настолько быстрее
1: схватывают. Почему? Потому что э, все-таки мы начинаем с того, что изучаем цифры сначала. Да. Цифры, потом мы начинаем от одного и двух, вот и Программа идет медленнее с ними, потому что они дети. Им ой. каждый процесс, каждый момент, правила надо объяснять, и они это пока поймут, пока это все переварят, пока это все ой, пре ой, преобразуют в ту информацию, которая нужна, это у них будет занимать больше времени. Поэтому два с половиной года это точно с малышами мы сидим. У нас уже есть практика с ними, мы уже работаем с пятилетними. Очень хорошие результаты они дают. И очень хорошую базу закладывают родители, давая ему эту методику.
0: И вот вы уже упомянули, два с половиной года необходимо для того, чтобы освоить эту методику. И главное, уважаемые радиослушатели, хочется донести до вас, что эта техника уникальная, потому что дети учатся считать, складывать, учитать, умножать, делить в уме огромные цифры. И делать это не просто там, а делать это достаточно быстро. Да, и я видела э, мальчиков, э, которые буквально там вот им достаточно быстро говорят, что от, к чему прибавить, что от чего отнять, что от чего разделить. И он пока ему говорят, он в конце, буквально через несколько секунд, выдает результат. Причем это вот там, я помню, э, для нас э, в свое время было удивительно, когда человек может там перемножать в уме трехзначные цифры быстро, да, вот он сделал одно простое, казалось бы, да, там, трехзначную цифру умножил на трехзначную, выдал ответ, и все такие, вау, удивились, а тут можно удивиться тому, что человек ряд операций выполняет, и все это делает нереально быстро, вот, Хочется вас вообще спросить, вы сами
2: владеете этой методикой? Если я вам сейчас задам такие задачки. Я так скажу. На счетах, конечно, я владею полностью этой методикой. Но в уме я дошла только примерно до середины. Ну, вот там есть правила, скажем так, делятся, которые да. у нас сначала первое правило. Просто братья и вот друзья, я скажу так, оно очень со скрипом, но получается. Uh -huh. То есть, конечно, мне как взрослому человеку детей, скорее всего, не догнать. Но, тем не менее, на счетах я виртуоз. ага uh -huh. Ну,
1: то же самое. А! Счеты это физические, счеты, на которых мы можем передвигать пальцами, ну, но в уме этот процесс для взрослых, я вам говорю, это очень сложно получается. Почему? Потому что у нас все-таки нет тех связей, которые вот между полушариями да, нейронных связей, которые образуются у детей, которые, уже сформиру... ну, которые мы формируем в процессе обучения. У нас это не сформировано. И нам, чтобы сформировать, нам нужен очень большой труд. Вот. Я не знаю. Ну.
0: Но взрослым эта методика тоже помогает, э, как говорится, поразминать, потренировать мозг. Да? Как говорится, профилактика
2: Альцгеймера.
0: Вот да. я прошу, прошу да. пускать дольше, да, но взрослые тоже у них есть но тоже я шансы так, Даже методику. просто
2: работать на счетах, это уже большое развитие. Даже если не считать в уме, просто если на счетах на самом деле, чем ближе к дальше, вот как сказать, к завершению сложения и вычитания методики, это правило анзан, это на самом деле очень непростые перекидывания косточек. И даже если взрослый человек это умеет быстро делать на счетах, поверьте, прокачка мозга идет тоже колоссальная. Так э, тут еще в чем замечательный момент,
0: что человек не только передвигает косточки, он передвигает их двумя Руками, правильно, пальчиками да, и правой, с, и с, левой. И работает, да. Да. Соответственно, сигналы в мозг поступают и справа, и слева, и получается, <кью> что э, оба полушария задействованы. Uh -huh. Правильно? Все же знают. Я надеюсь, уважаемые радиослушатели, что наш э, главный мозг соединен правое полушарие с левой рукой, левое полушарие с правой рукой. Вот. И э, при этом задействовав еще и умственную функцию плюсы и минусы. Тут получается, что в голове происходит волшебство. Человек научается считать, строятся те самые нейронные связи, о которых мы говорили. И а, вот а, буквально, может быть, пару слов. Венера, у вас эти э, счеты, да? счеты в руках. Как вообще это работает? Как вы обучаете малышей? Так,
1: ну, это, получается, я немножко проведу уже пробный Так, да, давайте. Для вас именно я, я, проведу. Потом. Я взрослый подопытный. Да. Ну, с чего мы начинаем обычно изучать? Мы мы всегда видим, что у нас дети, вот в Ютубе можете посмотреть, дети считают неимоверно быстро, быстро. Нереально быстро, Большие да. цифры, оперируют да, большими цифрами. Как это происходит вообще, да? Как это происходит? Это происходит так, что человек вот видит цифру, да, вот идет счет, человек видит цифру левым полушарием, переходит через нейронную связь в образ косточек и потом выдает информацию. Он там эту всю информацию обрабатывает, перекидывает все эти косточки по определенным правилам. Потом выдает эту цифру в виде, ну, виде цифры, да. Да. да, в виде ответа выдает. То есть это очень сложный процесс идет мозга. То есть мы сейчас на данный момент задействуем те участки мозга, которые у нас раньше не работали. То есть мы никогда не развивали эту часть да. мозга. Сейчас с помощью этой ментальной арифметики мы начинаем это развивать. И то есть мы уже используем оба полушария мозга одинаково. И получается, что Левая рука у нас отвечает за правую часть, правая рука отвечает за левую часть. И когда мы задействуем оба, вот эти обе руки при счете, да, то есть мы лево считаем там единицы, допустим, там кто может десятки, а, а левой мы считаем уже там сотни и так далее. То есть обе руки одновременная работа обеих рук идет, и соответственно одновременная работа обеих полушарий мозга.
0: Угу.
1: Вот, вот теперь, да, теперь немножко урок. Урок, да. Мы всегда объясняем, из чего состоят наши счеты, правильно? Мы говорим всегда обязательно татуальную часть, это вот рамка, это вот планка, Марина проводите, да. пожалуйста, да. Да,
0: провожу. Рамка, Она планка. Должна,
1: счеты должны лежать, да? Правильно. Да, счеты должны лежать, и мы должны обнулить их. То есть это Обновить. когда? Да, ну это я вам сейчас объясню все. Это вот пока вот так рамка, планка, и на ней косточки, угу. да,
0: да. Рядушки. Это тоже очень полезно да, для развития по... мозга. Да. Да, да, массаж да. Ладошек, ладошек, тоже, тоже сигналы в мозг пошли, да, правильно? Да,
1: потом у нас идет так. И косточки, и обязательно рядочки тоже. Вот так вот прям показываем, рядочки. Да. Ну, вы знаете, у нас японцы – это лиричный народ, да, такой поэтичный, они называют все такими названия поэтичными. И они назвали вот эти нижние косточки у нас – вот эта планка, которая делит на две части, вот эти нижние косточки назвали земными.
0: Угу. Да.
1: А верхние косточки, как вы думаете, Марина, они назвали? Я знаю, как они их назвали. Да, Я готовилась ну, к программе. Отвечайте, отвечайте. Косточки неба, небесные косточки. Небесные, да. Вот видите, какие названия? Земные и да, небесные. небесные да. да, то есть они разделили на земные и небесные. Теперь, а почему они так разделили? Потому что небесные должны смотреть наверх, а земные вниз. То есть... Цифра 0 в нашем понимании ⁇ это когда вот мы на калькуляторе набираем, там цифра 0. Значит, это когда возле планки нет ни одной косточки. Цифра 0, с чего мы начинаем считать, в принципе, счет, правильно. И когда возле планки нет ни одной косточки, это цифра 0. Вот. А потом дальше идет уже сам счет. То есть 1, 2, 3. Для этого берут правый, левый. То есть самый крайний правый ряд. И на нем считаем. мы всегда пользуемся нашими крабиками. Я сейчас не буду еще подробно вам да. ну, я так, вы, крабики быстро... – это пальчики. Пальчики, да, да, где мы работаем с этими крабиками. Значит, мы показываем там цифру 1. Это то, что возле планки. Цифра 1 плюс 1. И не так. Мы берем большим пальцем поднимаем именно вверх, да, большим. Минус 1 убираем указательным. Плюс 2 – это две цифры. Минус 2 – это две косточки вниз. вниз да. Итого, получается, что у нас вы, думаю, догадались уже, марин как будет цифра 3? Это,
0: это, это 3 косточки вверх, да. 3 косточки минус, это 3 минус, да. это 3 косточки вниз, да. 4 косточки, 4 вверх и 4 вниз, да. если необходимо. Да. Вот, а небесные косточки, насколько я ä, поняла, это пятерки, все, что да. связано с 5 косточками, да. Одна косточка это сразу 5. Да. Да. И вот вы видите: да, устройство это таких. А вы помните, вот были
1: старые счеты бухгалтерские, да? да я помню очень вот. хорошо. Я хочу вам сказать бухгалтерские. Там совсем по-другому по расстроит. Там 10 да. косточек идет. Да. Я еще помню тот момент в своей жизни, ну, то есть я. Ухватила тот момент в своей жизни, когда в магазинах, расщ...
0: ну, то есть... я тоже ухватила, вы тоже ухватили тот момент,
1: да? Я помню, ходила за 200 грамм масла, там булку хлеба и мороженое, допустим, и да? Жирное мне... А отдачи считывала... мне там щелк, 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 да. Но она задействовала только одну руку. Помните? Ну да. да. А здесь мы работаем с двумя. То есть вот это для обучения, для того, чтобы задействовать обе. Uh -huh. Руки – это самый удобный вариант. Угу. Все были бухгалтерские, но с ними пользовались практически до да, 70-х, 80-х годов прошлого века.
0: Да, даже да. я думаю, что в 90-х еще, в начале 90-х да, можно да. было увидеть. Но, да. Джан, я... Пока не было калькуляторов. Да. я хочу вас попросить рассказать, как же так получается, что, казалось бы, вот дети начинают со счетов, а потом все это у них э, оказывается в уме. Они все это без счетов в итоге на Олимпиадах делают со скоростью.
2: Если продолжить как раз продолжение вот этого пробного урока, который вы только что получили. Давайте, да. Сначала дети, конечно, они поработают на счетах, а после этого они на первый же урок они в целом уже могут эти вычисления делать в уме, просто представляя. Вот сейчас вы двигали пальцами, соответственно, большим вверх, да. это плюс, указательный вниз, и таким образом, например, вот до четырех первых косточек дети уже на первом уроке уже, конечно, могут считать перегонять, скажем так, вот эти четыре косточки и, соответственно, считать. Ну, просто снач... это первый этап, первый урок, скажем так. Ну и потом усложнения, соответственно, они идут, скажем так, в таком хорошем темпе, соответственно, чтобы был абсолютно комфорт... ну, комфортно для детей. Угу. Ну и усложняется, скажем раз, то есть от простого к сложному. Ну вот оно так и угу. У меня к вам э, два вопроса. И личный, как как вы быстро сами освоили эту технику, методику? Ну, в целом здесь методика на счетах осваивается очень легко и быстро, mm -hmm. В целом да. для взрослых. ну
0: Потом семья, просто нарабатывается да. скорость, да?
2: Скорость, она и нарабатывается с самого начала, это просто именно как в работе. А вот если это считать именно как ментально, в уме, это, конечно, уже немножечко вопрос, но так как я работаю с детьми и, соответственно, с ними считаю, и только благодаря этому, я не делаю дома домашних заданий, как дети это делают, но я считаю с ними на уроках, и каждый день эта практика mm -hmm. у меня происходит, и дети все на разных уровнях, соответственно, я повторяю, через 10 лета. вы сможете
0: с ними участвовать. Я в думаю, Олимпиадах. Что да,
2: возможно, и я даже думаю, может быть, это случится быстрее, так что поэтому mm -hmm. в целом тренировка, она именно так и происходит. Mm -hmm. И тут
0: вот еще один вопрос, который я хочу задать, то, что касается деток. Детки э, сами, они э, с разной скоростью могут, ну у каждого свои задатки, у каждого свои способности, они с разной скоростью осваивают эти счеты, или достаточно легко и быстро все.
1: Вот Хорошо, мы да. почему и проводим пробные уроки. Да? Когда мы проводим пробные уроки, мы смотрим на возможности детей, формируем группы таким образом, чтобы можно было. По
0: способностям.
1: И по способностям, и по возрастам. Но стараемся, конечно, одновозрастных в одну группу. Почему? Потому что, конечно, у всех разные скорости, у всех разное развитие идет. Да? У некоторых моторика не развита, допустим, да, у некоторых там, медлительная, там ну, в принципе, реакция медлительная, uh -huh. да. То есть, но тем не менее через ну, некоторое время, обучаясь все в группе, они достигают примерно одинакового уровня. Примерно одинакового уровня. То есть у всех примерно одинаковый идет счет, да. Но э, требование наше, конечно, основное, чтобы каждый день занимались. Каждый ну, да. день по этой платформе занимались. И тогда отрабатывается этот навык, и дети могут примерно идти на одинаковой скорости. Нет такого, что прям сильно отстал. Если не заниматься, даже одну неделю Ребенок очень сильно отстает. Uh -huh. uh -huh.
0: Ну вот э, для наших радиослушателей эти счеты называются Абакус или uh -huh. uh -huh. Сорбан. Правильно? И так, и так. И так, uh -huh. и так, да. Итак, вот я скажу как. Да. Значит, смотрите, по японски они называются Сарабан.
1: Сарабан. Да. По китайски называется Соньпань. Русский счеты. Вот, но абакус, абак – это международ, ну как мы сейчас это древнее международное название,
0: название. Это латинское название. Да.
1: да, мы сейчас называем это как международное название самого абакуса. Вообще раньше называли абак, а сейчас мы называем абакус. Само название uh -huh. Абакус, это латинское название, поэтому мы называем абакус.
0: И э, вот что интересно, что в Японии и Китае в некоторых школах этот предмет, счет на абакусе, он является или обязательным, или дополнительным, но, в принципе, он очень распространен там, да? Mm -hmm. И это сейчас тоже набирает э, обороты и в Китае, и в Японии, хотя некоторое mm -hmm. время... Это не то
2: чтобы обороты. В общеобразовательной школе это обязательный предмет. Но и не во всех, его... но, но во многих. Во многих практически. И они даже в целом, в неделю там примерно по 4 урока проходит. Минимум. Да. да. И это примерно около 6 лет дети изучают. Но, конечно, и там полностью методика и сложение вычитания, умножение и деление. То есть она идет вот как раз за 6 лет, когда дети виртуозно уже могут абсолютно. И эти страны, понятно, они понимают, что они делают. И да. именно какую образовательную программу они дают своим детям. И ну, мы видим просто развитость этих стран. Ну да. И, конечно, соответственно... счет на Бакусе и это не единственный предмет,
0: который там дается, но... Да, но
2: ну, и тем не менее, опять же, эти страны, это не просто так, они, ну, сейчас я, ну, ментальная арифметика, она, опять же, они очень дают большой упор и на шахматы, и на игры ГО. Именно идут на развитие. Вот я о том и говорю, что эти страны понимают, что они делают со своими гражданами, как они их развивают для того, чтобы это... Это вклад в развитие своей стран. Угу.
0: Венера, вы уже упоминали, что ребенок должен каждый день считать, да. когда он учится на абакусе, да. да, он должен каждый день считать, да, тренироваться. А занятия ваши занятия как часто они должны проводиться для того, чтобы вот в хорошей форме ребенок в хорошем темпе осваивал угу. ментальную арифметику.
1: Вот смотрите, мы значит встречаемся вообще один раз в неделю и проводим два урока сразу. Uh -huh. Там мы проверяем домашние задания, там первый урок, там, да? второй урок мы уже даем новую тему и отрабатываем его, чтобы дети все досконально поняли, uh -huh. как это все происходит. Чтобы дома они могли эту новую тему уже дальше просто отрабатывать, автоматически отработать, именно развивая мозг. То есть, когда они решают на физические счета, считая в уме, они отрабатывают этот навык ежедневно до следующей субботы, ну, там, uh -huh. ну до следующего занятия, скажем так. И когда они отработали, пришли, мы даем еще сложнее тему. Потому что по, э, по, так сказать, перемещению косточек в уме, это идет очень сложные такие процессы, да, когда ребенок должен это все уметь перекинуть в уме еще. Даем еще сложнее, и они уже в следующей неделе этот уже навык отрабатывают. Это уже для них просто становится, и так вот идем от простого к сложному, и так ежедневно в течение двух
0: лет. Угу. И вот если кто-то будет искать ментальную арифметику там на том же Ютубе, например, да, угу. он может увидеть, что ребенок, когда считает уже в уме без счетов, когда он уже научился без доски, без счетов, без помощников, листочков и так далее. Mm -hmm. Все это считается, он перебирает пальчиками. Вот это такая привычка вырабатывается, да, и ему просто это быстрее, легче получается.
2: Он помогает себе так, таким образом. Да? воображаемые косточки он передвигает этими пальцами, то да. есть ребенок он представляет в целом, что он двигает счет, потому что сначала у нас идет это всегда обязательное, как сказать, условие, то есть сначала детей на счетах и в уме, и таким образом привычка пальцев она остается, и когда они перекидывают, и они именно воображаемые, то есть он и двигает вот ребенок перед собой просто представляет именно эти счеты, которые перед вами сейчас лежат. Но что интересно да, Давайте добавьте, я вот, дополню, добавьте, почему, да. вот почему дети перебирают.
1: Да? Э, вот для нас это нужно. Да? Для чего? Для того, чтобы э, кхм, ребёнок, чтобы мы видели, правильно ребенок передвигает вы уме кусточки или нет. То есть вот такие вот движения, да, вверх-вниз, вот, вот и указательным, и большим, это для нас нужно больше. А потом наступает момент, когда детям вообще не надо. Они,
0: они считают просто глазами. Я не знаю, еще каким-то там местом в голове. Так, помимо этого, вот на этих Они огромных... могут без рук обходить, да, понимаете? А, а, а на этих огромных мероприятиях, которые уже да. называются Олимпиадами, да. там да. потом показательные выступления, когда дети считают и выдают ответы, играя на скрипке, танцуя поют при этом, Вы. то есть они мало того, что они считают да. в уме, они еще две мыслительных функции, получается, вот выполняют. Я
1: хочу сказать про нашу компанию Макис. Да, у нас проводится ежегодно олимпиады. В этом году мы, вез... мы возили Латвию, пять человек да. в Латвию. Да. Ну, конечно, мы занимались на своем как-то уровне в Латвии тут сами по себе, но когда поехали в Москву и посмотрели, как там дети это делают, какие скоростя и как у них там всякие, кто танцует, кто поет, но когда вверх вниз вот этот экран и ребенок трехзначный анзан считает и на быстрой скорости для нас было это просто невообразимо. Вот вверх вниз этими цифрами, да, это это было просто для нас вот самая такая фишка, то есть. У нас обязательно проводятся олимпиады, мы проводим соревнования, у нас есть батлы, э, вот эти вот электронные, да, вот когда да. ребенок на платформе может соревноваться в год, два раза точно проводятся батлы. Ребенок у нас, сидя в Латвии, может соревноваться с ребенком, который находится там в Китае или еще где-то. Из-за это у нас присваиваются какие-то места в поездке в Китай, там могут быть еще какие-то, да. Ну, потому да -да. что очень такие дети уникальны выходят оттуда, что такие уникальные скорости, что даже вот просто это невообразимо нормальному человеку так считать, то есть
0: простому среднему человеку, который ну, угу. средней мысли. Ну вот интересно, что меня больше всего удивило, вот как я в начале программы рассказала, что для нас там какой-то мальчик который или девочка, которые умели в уме посчитать одну какую-то математическую операцию умножить, поделить или прибавить, да, вот, для нас это было уже вау, как ты можешь, супер, даже ну, вот, если это делает быстро, Быстро. А тут все ребята, которые учатся на бакусе, они могут достичь вот этого вот уровня. То есть, в принципе, получается, что технически наш мозг способен на очень серьезный уровень вычислений выйти да, при помощи ментальной. Арифметики, да?
2: Ну, я как раз и хотела сказать именно о развитии, что же здесь развивает. И даже известная ученый Наталья Черни... Ой, Татьяна Черниговская она нейропсихолог и, и биолог, да. да. и она всю жизнь посвятила изучению мозга, и на самом деле она как раз ну ответила, опять же, в сторону ментальной арифметики и сказала, вот я хотела бы даже добавить там очень много моментов и аспектов, что это развивает, и фотографическую память, и воображение, и скорость мышления, и также то, что она сказала, опять же, это очень, скажем так, достаточно интересно, что это, во-первых, развивает в детям конкурентоспособность и развивает также распределение внимания. И, Интеллектуальный, как сказать, э, прошу прощения, э... ну и систематизацию однозначно это развивает, да,
0: ребенок уже с малых лет учится систематизировать. Нет. Правильно.
1: Ребенок учится. Вот... Это есть система ежедневных занятий 25-30 минут на платформе это есть система, да, которую человеку знает, что ему это надо выполнить, и он это делает. То есть это приводит к порядку, дисциплине. Понимаете? Если понимает он, если ребенок он со временем начинает понимать, что если он один день или там два дня пропускает, то все у него ломается вот это вот Теряешь и он должен скорость. да он должен будет догонять потому что у них в классе где они занимаются в группе у них происходит дух соревнований понимаете у них там такой состязательный процесс идет кто быстрее кто лучше умеет считать и это все как бы их
0: подтолкивает ну, к да. тому, чтобы заниматься. И, конечно, понятно, что в соревнованиях там первое место одно, да, но все остальные дети, они тоже выигрывают, науча... научившись считать быстро. И некоторые пытаются критиковать этот метод. Да. Понятно, что это не вся математика, и это арифметикой называется, ментальная арифметика, это счет именно все эти операции. Да. Но вот хочется вас спросить, а не скучно вашим детям, которые у вас вот, осваивают эту арифметику, потом в школе, особенно в начальных классах, когда они в уме все могут посчитать, а им там надо еще Но все записывать. В
2: целом, конечно, это не скучно, потому что в целом со школьной математикой это в целом, ну, это не одно и то же абсолютно. И наш, например, Уроки проходят так, что, ну, скажем так, одно действие сменяется другим. И так как я еще и преподаю им немотехнику, соответственно, я также стараюсь ну, детям, например, ну, от одного действия в другое, в смысле, чтобы было легко переключаться. И в нашем современном быстро меняющемся мире такой навык, он очень даже важен. И, соответственно, конечно, дети на занятиях... Э как сказать, мы делаем одно и то же, но разными способами. В ментальной арифметике есть очень много каких-то, ну, скажем так, одни и те же разные, вернее, упражнения, но нацелены на хороший результат. Да. Ну, и... То есть и, и также вот то, что у нас там и использование флеш-карт, то есть когда дети, и, соответственно, ну, опять же, вот то же самое повторение домашнего, когда новая тема идет отработка и на счетах, и в уме. То есть каждый раз у нас действия меняются. То есть у нас, если даже вот полтору-полтора часовое занятие, хотя оно в любом случае ну, из одного упражнения вытекает в другое. Ну, соответственно, обязательно перемена. И таким образом, что дети разносторонние, в любом случае даже на уроках, они чувствуют себя достаточно, и уроки для них пролетают очень быстро.
0: Угу. Ну, ну, вот...
1: ну, в школах, да, вы говорите? Вот как? Да, вы вопрос да, да. задали, как в школах. Как в школах Конечно, да, скучно. Потом. скучно. Скучно, потом? потому Я что думаю, наш да. пятилетний ребенок, который два года изучал, пришел в школу, и что он там делает? Там приходит один плюс три, там проходит да, они вот это... детский сад. Он говорит, Мама, мне тут делать нечего. И, конечно, ему это скучно. Наши дети, которые имеют трёхзначные считать в уме, которые пришли... И, 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 можно писать и только освобождение от математики. Да? да. И когда столбик складывают, они это не делают. Они сразу выдают ответ. И говорят... А учителя, конечно, заставляют. Мы говорим детям, дети, это школьная программа, это образовательный процесс. Вы должны уметь решать столбик.
0: Ну, Но мы не хотим, мы знаем ответ. Но на самом деле, конечно, я думаю, что э, все зависит во многом от учителей, потому что абакус это очень классный э, метод, да, это да. очень классная суперметодика, которая э, обучает ребят э, уметь считать в уме очень быстро, mm -hmm. да, вот. Но другие способы, э, которые дает математика, они тоже развивают, правильно, mm -hmm. ведь и в столбик делить, и умножать в столбик, и прибавлять, и там дроби, и так далее, тут, э, наверное, уже все сложнее, да, с немножко по-другому. Вот. Поэтому математику тоже не надо, наверное, вообще равнять. Ментальную арифметику Нет. и математику. Но на начальном этапе наверняка,
2: конечно, детям, которые уже сложение, вычитание, умножение да. И Но я скажу так, на, для первых классов, например, дети не знают всю методику от начала до конца, и в целом они не могут прибавлять и вычитать э, все правила, скажем так, цифры. Они в любом случае в школе пользуются именно, э, именно школьной математикой. Вот э, наше время так стремительно бежит. Ну,
0: буквально пару слов. Э, я так поняла, что в ментальной арифметике есть еще уровни, да? Есть вот сколько этих уровней и как быстро ребенок может их пройти.
2: Но в целом, например, на сложение вычитания, ну это примерно, скажем так, полтора года это отводится. Uh -huh. Потом на умножение и деление, ну еще примерно год с чем-то. Это условное такое время, потому что группы разные, и они бывают в разном темпе, просто идут. И уровни, например, если разделять сложение вычитания, просто по правилам, скажем так, их... Ну, четыре основных там вот просто братья, друзья, там переходы это такое это как бы под правило, и уже пошли уже друзья, братья и анзан. То есть uh -huh. в целом большой блок это четыре правила и четвертое правило оно заканчивается на анзан, это как заключение вот именно сложения, вычитания. Ну, я бы так сказала. Второй уровень это тогда получается умножение и третий уровень это деление. Ну вот если вы все-таки по уровням, потому что ну, все-таки сложение, вычитание, если уже ребенок идет полтора годовой, это первый уровень. То есть, ну вот я бы это разделила так в любом случае. Uh -huh. Ну
0: и в завершении вы немножко уже начали говорить буквально пару слов о том, что помимо э, ментальной арифметики, э, ментальная арифметика, помимо счета, умения считать, делить, вычитать, э, складывать, умножать, что она еще
2: дает? но это идет вообще в общий развитие, но опять же я бы сказала так, ментальная арифметика для развития ребенка это как одно из, например, когда человек вот решил заняться там здоровьем и здоровым образом жизни и пошел он заниматься спортом, соответственно это только одно из здорового образа жизни, то есть один фактор и соответственно ментальная арифметика также и в развитии детей, то есть я в целом согласна, что дети должны также помимо ментальной арифметики еще что-то делать, но развивает она, конечно, колоссально. И то, что и скорость внимания, и скорость мыслительных процессов. И вообще дети, они на самом деле становятся очень уверенными, и самодисциплина, самоконтроль и вот в таких моментах. И когнитивное развитие, хотела для слушателей просто пояснить, что когнитивное развитие ⁇ это развитие всех мыслительных процессов. Вот что делает как раз ментальная арифметика и о чем говорит Татьяна Черниковская.
1: Uh -huh. yeah.
2: Вот и
0: нам тут пишут перед тем, как Венера, вы скажете, я зачитаю, в начальных классах настолько сложная программа, что, дай Бог, быстро все выполнять, а не то, что скучать научился ребенок до школы читать, считать, слава Богу, легко будет учиться и интересно. Ну, наверное, действительно тем, кто ментальную арифметику освоит, им будет немножко полегче. Да.
1: Ну, я бы хотела дополнить к тому, что вот наша Жанна сказала, что значит, смотрите, ментальная арифметика, она дает что ребенку мы тренируем мозг тренируем мозг вот эти два года ежедневно настолько что у нас образуются прям стойки так сказать у -у -у. вот эти вот энзимы связи между нерв ну, вот между эти полушарные да и этот навык остается ну почему два года эти два года за эти два года у него этот навык остается на всю оставшуюся жизнь, да. да. Вот эти краткосрочные курсы, скажем, там месячные, там двухмесячные какие-то, там я не знаю, они ничего не дают. Ребенок получил навык, но он не применяет его уже. А, да. Это да. такая уже устойчивая да. привычка вырабатывается. А вот этот да. натренированный мозг, да, уже есть у ребенка, мы только на него, это как база, мы на него уже нанизываем английский язык там, нанизываем туда там спорт там, э там ну это... Все. Ну, все, рисование, художка, там я не знаю, вот, ну все что угодно. И этот мозг уже, который натренирован, это все воспринимает легко. То есть вот прям... Просто мозг натренирован, для него это все легко. То есть не надо уделять столько внимание урокам, там, вот как раньше они уделяли по несколько часов. Они это все сами, самостоятельно дома могут делать спокойно. Я просто сейчас не договорюсь с родителями, которые могли бы ответить на вопросы. Да, вот если бы вы задали, как вот их ребенок стал после того, как натренировал свой мозг, какой он стал.
0: Ну, возможно, мы еще вернемся да, к этой теме и спросим да. у родителей, да. чьи дети освоили в течение О, двух лет эту да, у нас ментальную участия, арифметику. Да. и они смогут рассказать, как изменились их дети. Да. Да. Чему, может быть, эти дети научили да. своих родителей. Спасибо вам огромное, что были с нами, что рассказали нам об этом интересном методе обучения детей счету. И я напоминаю, у нас сегодня в гостях на наш вопрос отвечала Венера Сералиева, директор компании «Амакитс», Жанна Дымова, директор центра «Ментал Гуру». Ну и, как сказал Пифагор, добавлю, что все располагается согласно числам. Миром правят цифры. Так что учитесь считать. Всем хорошего дня.
2: Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. «Школа для родителей» на Латвийском радио «4».